0: Olá, olá, eu sou o Rudá, e não tem moral que salve quando o gigante pula na trincheira, né? Eu sou o Sasha, Toru que é meu pastor. Eu sou o Rafaora hoje. E fala mal, é um esporte. E é isso aí, esse aqui é o terceiro episódio do Noob Talk, Noob Talk,
1: o podcast do Noob Geek. Onde a gente sabe quase nada
0: de quase tudo. E no episódio dessa semana nós vamos falar do RPG de Reinos de Ferro. Então se você não sabe nem o que é RPG, nem nunca ouviu falar de Reinos de Ferro, não tema, esse episódio foi gravado pra você. Então fica aí, acompanha a gente falando besteira. Roda a vinheta!
1: como eu gosto dos meus convidados, como eu gosto dos meus tiros arcanos, gostaria de apresentar ninguém menos que o preciso e brutal... Rafão Araújo! <risos> Ai, eu não sei se eu sou só digno de tantos adjetivos assim não, mas é nóis, tamo aí, tamo aí. Sujeito estegonoficamente sensível. Estegonoficamente sensível, <risos> um homem cabriocárico, um homem...
0: Pô, <risos> a gente tá muito feliz de trazer o primeiro participante aqui, o primeiro convidado do Noob Talk, e ninguém menos, ninguém mais é que é a autoridade de Reinos de Ferro no Brasil. É, vocês
2: podiam ter começado melhor com uns convidados melhores, <risos> mas fazer o quê, né? Tamo aí, cara, Reinos de Ferro, tamo aí, acho que já tem um tempinho acho que foi como eu decidi verdadeiramente produzir assim o pro RPG nacional. E antes disso, era aquela coisa ali compartilhava com um com o outro, e eu acho que no auge ali do movimento de blogagem começo de 2010, 2011 e por aí. aí aí nasceu o Reduto do Bucaneiro que agora tá com mais ou menos uns 10 anos Legal. É uma galera
0: que a gente tá junto aí o Reduto, eu lembro de quando eu conheci o sistema do rede de Ferro instantaneamente você vai pesquisar sobre né e é, achei o blog barra site, sei lá, do Reduto do Bucaneiro e cara, como tem conteúdo que ajuda, meu Deus do céu
2: o meu arrependimento é ter inventado um dia de ter saído do Blogspot ter ido pro Wordpress e ter virado um site não um blog, ter pago o domínio hum. Okay. depois a gente perdeu o backup dele tipo assim, a gente perdeu quase tudo que a gente tinha Putz. mas é difícil você procurar alguma coisa de reino de ferro no mundo e você não ver alguma coisa do Reduto porque enfim, mesmo sendo um cenário que está com 20 anos tem um público cativo um sucesso de arrecadação no financiamento coletivo a gente era referência mundial mesmo, Legal. muito material criado, nós tivemos edição de Exine, nós tínhamos um time muito forte, uma galera muito presente a gente tinha um time de tradução muito intenso, constantemente, então a gente foi realmente referência por bastante tempo dentro de um cenário de um sistema e isso persistiu por muitos anos entre idas e vindas hoje a gente tem um material aí um vídeo a gente não tem produzido mais nada uhum. é, diretamente mas talvez haja um novo fôlego ainda haja um pouco de pólvora para se disparar com o um novo lançamento da nova edição de Renos
0: para quem não conhece vamos dar um passo para trás aqui e explicar o que é Reinos de Ferro tá. eu geralmente chamo o Sasha de Enciclopédia Humana aí porque desde a quinta série ele basicamente sabe de tudo Bacana. mentira a <risos> gente <risos> uma nova, um novo repositório de conhecimento. Ah, o cara era o Aurélio, eu chamava o Sérgio de Aurélio, porque ah, ele era sim. um dicionário, mano, tudo isso que você precisava saber era do Sérgio. Mas, hoje, você vai ser o nosso dicionário, porque a gente vai tentar fazer definições de coisas do mundo de ferro, e a gente vai errar. Então, por favor, corrija a gente, porque a gente é os noobs hoje. Vou tentar
2: ser o mais direto possível, Ó, tá?
0: oh,
1: oráculo do conhecimento <risos> afundido. Elas... É,
2: vamos lá, né? Em inglês, é Iron Kingdom's Full Metal Fantasy. E eles isso. gostam de deixar isso muito claro, que eles não são steampunk fantasy, então de Ferro não é um cenário steampunk. Mesmo que o steam, né, o lado de vapor esteja muito presente, o full metal está mais. E o full metal, tanto fisicamente, visualmente, como tudo tem muito ferro, muito aço, muita ferrugem, uhum. muito arrebite, é aquele termo também de full metal, que é meio dado para algo encapsulado, uhum. ironclad, algo que é firme, forte, rígido, bruto. Então, o Reino de Ferro, ele é um cenário de fantasia tratado como, né, sei lá, uma fantasia medieval, mesmo ele não passando obrigatoriamente o um período medieval e nem também passando no período da época vitoriana. Reino de Ferro, ele meio que se situa ali na virada do século 20. Então, quase tudo que funciona na última fase da era vitoriana, ali, no final na segunda revolução industrial e na primeira guerra russa, da revolução russa que é até ali, 1925, 18, se eu não me engano, encaixa dentro de Ranger Legal. Ferro. Então você tanto pode utilizar tecnologias da Primeira Guerra Mundial quanto pode se basear no mundo, na virada do século XIX, a mudança do rural, da, da, da máquina de engolir gente que o mundo industrial começa a se tornar.
0: Mas vamos só abrir um parênteses rápido para quem tá perdido aí. A gente sempre fala de RPG, que traz o clássico da fantasia medieval. Né? O que que é isso? Geralmente são aqueles cenários que você tem, além de humanos, povos de outras raças que são elfos, é, anônimos, orcos, aquela coisa toda do Senhor dos Anéis, né, uhum. dos clássicos de fantasia a gente tem poucos cenários que mesclam isso com uma coisa um pouco mais futurista, Sim. porque fantasia medieval sempre, na né, espada, um escudo uhum. machado, essas coisas, você não tem arma de fogo e tal, vale acho que é a menção e a Shadowrunner que é uma parada cyberpunk mais é. ou menos mas com a galera da fantasia medieval. É,
2: eu acho que se você vou parar para analisar, cara. Acho que o Reino de Ferro bebeu bastante de Shadowrun. Exato, é. Porque as raças não humanas, elas elas se adequaram ao novo mundo. Elas não foram assim deixadas. Elas não sabem o, sobre o novo mundo. Uhum. Elas são alienígenas à evolução. Não. Eles conseguiram mesclar bem isso. Então você consegue pegar em algumas raças não-humanas. Que elas se dividem abertamente. Entre aquelas que se adequaram ao novo mundo. E aquelas que se mantiveram tradicional. Então você vai ter, sei lá, o troloide. É uma tradução do trolkin. Uhum. Né? Ou seja, da espécie dos trolls. Eles são meio que um primo dos trolls. E são bem humanos. Eles são super grandes, tem só três dedos Lembra uns sapões gigantes é. O troquinho você vai ver abertamente o troquinho Que é do Criel, é bruto Que nasce dentro de um grupo, que lembra Escoceses e tal, e tem todas as tradições E é aquele que é líder, de repente, de um grupo De bandidos, usa uma navalha Uma cartola, uma bengala E vive no meio da cidade legal. E nunca teve no mato Então algumas, isso aqui é muito legal eles, O jogo, eles diferenciam muito claramente assim Tipo, isso não é pra todos, isso é pra alguns uhum. Algumas raças se adequaram mais, outras se adequaram menos, e algumas não se adequaram. Então isso faz com que fique bastante verossímico.
0: Sim, pra quem tá perdido aí, as raças que a gente tem em reinos de ferro, e eu vou falar por que, que chama reinos de ferro, são os humanos, né? Os humanos a gente tem os anões. Que são chamados principalmente de rouleses, né? Já que eles vêm de rú Exato, porque vem do país rú né? Então isso. são os rouleses. A gente tem os elfos, mais dois tipos que são os Iosanos, do país de Ios
2: E os Nis... Que são descendentes do deus Nisor, né? Então eles meio que usam o nome do deus acima de sua, da sua terra.
0: É, e aí dá pra gente fazer um podcast só da corte de... divina lá, de, de elfa. A gente não, nem vai entrar nisso aqui, mas você tem basicamente essas duas espécies de elfos que vêm de deuses diferentes, porque eles têm um panteão inteiro de deuses deles. É, mas isso é muito
2: incrível de ver que tem praticamente nenhum lugar do livro, exceto quando o material ainda era de D&D, bem D&D 3.5, você não vai ver que ninguém chama um elfo de elfo as pessoas
0: chamam ele de Iosan sim é verdade
2: porque não está conectado aos elfos dos outros cenários, ele está conectado à terra dele, uhum. sabe? Igual a gente, é, às vezes, é. no Brasil chama alguém de um determinado lugar, seja, oh, Sergipano,
0: chega aí! É, o gaúcho, né, sim.
2: Exatamente, porque isso, pra nós, que não conhecemos o indivíduo, é mais importante do que o restante. Sim. E no caso deles, que as nações deles são em alguns casos meio bairristas, não é uma questão, assim, super misturada, dentro do jogo isso é muito claro, que eles são bem separados mesmo dos outros reinos, uhum. eles acabam ficando conhecidos. O conjurador de Guerra, para explicar pra galera, ele tá para o, o, o play shifter do
0: Planeswalker do Magic. Planeswalker né? do
2: Magic. Ele é o personagem central do Wargame. Sim. Então, em vez de jogar com um monte de miniaturas, como era o Warhammer, você tinha ali 7, 8 miniaturas, entre elas, uma unidade. Tipo, imagina uma unidade de soldados. Dois tanques que são gigantes de guerra, que são tipo humanoides feitos de puro metal e aço, pesam 4, 5 toneladas com armas. E o Warcaster, cojador é de guerra. Esse cara, se assim, morrer, acabou a combate. Então ele é, ao mesmo tempo, o mais importante do jogo, mas ele é o mais poderoso. E ele controla esses humanoides de metal, esses golems de metal, pela força do pensamento. Ele tem uma capacidade mágica especial que se conecta ao córtex desse gigante.
0: E aí acho que esse é um dos grandes é, atrativos, né? Talvez aí pra quem está acostumado a isso só com a fantasia medieval do D&D. Sim. O Sim. de ferro ele é um sistema que você tem entre um zilhão de personagens, a gente vai detalhar isso depois, uma carreira e você usa mais de uma carreira pra fazer o seu personagem, Sim. que é um mago que ele se vincula a esse golem de ferro. É. O sistema são os gigantes Salvador. sim ele é um conjurador
2: né que nasceu com um dom especial e esse dom ele pode ser tipo sei lá soldados vindo buscar você para te levar para o exército sem você querer para que você aprenda
0: é, isso é muito da hora.
1: e a gente né? sempre teve esse essa história da, da fantasia de metal pesado então desde o princípio ele veio como um rpg já
2: isso na verdade se você for parar para avaliar né os criadores dele que é o Matt Wilson uhum. Douglas Acate o Jason Solis não me engano o, o Andrew Snudge eles já eram pessoas veteranas do mundo do RPG. Alguns já tinham trabalhado principalmente no Lendo dos Cinco Anéis e Dark Sun. É e eles tinham uma visão muito específica de um cenário. E obviamente já existia na cabeça deles aquele mundo. Mas a primeira vez que aquilo ganhou o papel foi através de uma aventura. A trilogia do Fogo das Bruxas que veio pelo Brasil pela Jambô. A trilogia do Fogo das Bruxas ela é mãe de tudo. Eles falaram assim, vamos lançar uma aventura para o RPG mais famoso do momento. D&D 3.5. Se essa aventura colar, a gente vem com o restante do material. Beleza. Então eles criaram uma aventura que poderia ser usada em qualquer cenário que você quisesse, mas ao mesmo tempo já explicava dentro dela um pouco do cenário. Então mesmo sendo três livros, que juntos dão umas duzentas e poucas páginas, se você tirar a explicação do cenário que quem é veterano não precisa ler pra narrar a aventura, a aventura se resume para menos de 100 páginas. Entendi. O que não é grande com é um cenário de campanha, essas aventuras grandes. A aventura foi um sucesso, foi absolutamente aclamada, recebida, ganhou N, o Reino de Ferro ganha N, se somaram acho que todos os N's que o Reino de Ferro ganhou com os livros, deu mais de 10 até o momento, wow. é um sucesso absoluto. Legal. Então saiu A Aventura, fez sucesso todo mundo começou a pedir o jogo. Eles já começaram a preparar a construção do, do Guia do Cenário de Rende de Ferro. Só que foi preciso muito material, aquilo virou quase 800 páginas, que foi dividido em dois livros. Caramba. Guia do Jogador de Rende de Ferro, Guia do Mundo de Rende de Ferro, ambos trazidos pela Jamborca. Mas antes disso, pouca gente conhece o um material chamado Lock and Load. Era um livreto pequenininho que explicava como construir os personagens de Andy Ferro antes de sair o livro do jogador. Então ali já tinha os deuses, já tinha as novas magias, já tinha o mago pistoleiro, já tinha... Uh, o Arauto da Matança, já tinha as etnias, que era algo muito importante no livro. E aí, algum tempo depois, saindo quase junto no mercado, veio War Machine Prime, que é um jogo de wargame, jogo de miniatura. Pra quem não sabe o que é, é, tipo aqueles jogos onde generais do exército colocam e movem as suas miniaturas simulando guerras reais. Isso, no
0: Brasil a gente teve já Mage Knight, né? Hero Clicks, que eram nesse formato. Teve agora
2: aquele X-Wing também, que veio por aqui por um tempo.
0: E... Isso, o X-Ring é forte hein? então foi o que
2: teve War Game dentro do mundo de Iron Kingdom, se chama War Machine
0: mas peraí, então você tá me dando informação nova já, porque eu achei que o sistema de RPG tinha vindo do War Machine que era um jogo popular lá nos Estados Unidos
2: é, na verdade primeiro veio a aventura Fogo das o Lock and Load falava mais ainda, porque falava das etnias, ali já falava que os cárdicos já queriam dominar o reino, de, o reino do norte, que eles eram descendentes dos Brogast, que eram gigantes, já falava já dos anos, já tinha todo um lance ali. Uma,
1: então, e essa Local desculpa, ela é uma aventura ou como se fosse um suplemento do cenário? Não, ele é
2: um, um mini-suplemento para você construir personagens. O que, que você precisa saber para construir personagens para poder jogar uma campanha depois da Fogo das Bruxas? Entendi.
1: E tudo isso, então, dentro do DD
2: 3.5 já. 3.0 para o 3.5. Tanto é que a aventura de D&D de, de Fogo das Bruxas saiu para 3.0 o Lock and Load saiu pra 3.0 depois de um tempo eles atualizaram pra 3.5 então quem é americano teve as duas versões, hum. tanto é que quando eles atualizaram para 3.5 como brinde nas aventuras, eles adicionaram duas bridges entre o livro 1 e livro 2, e livro 2 e livro 3 tem duas mini aventuras, Isso é legal. só que eles deram um bônus a mais, tanto é que se você pegar Fogo das Bruxas, aqui do Brasil, o livro 1, que é o único que foi reimpresso e é o único que foi atualizado para 3.5 ele tem uma aventura no final chamado é, Tolos Afobados, que e já é pra 3.5 e é uma mini-aventura. A segunda mini-aventura, que saiu no nível 2, que é a Legião das Almas Perdidas, é uma aventura que se chama Spiral Umbral, que é uma aventura que envolve infernalismo, ela nunca foi traduzida pro Brasil. É Enfim, a Fogo das Brutas foi o que deu o start para sair, o livro do Jogador o Livro dos Mundos. E ao mesmo tempo lançou o War Machine Prime 1. E o War Machine Prime é um jogo de RPG, onde inicialmente você jogava com quatro facções, que são os quatro reinos em conflito dentro do jogo. Signar e Kador, Kador que, né, eu vou ficar explicando muito, mas Cador que lembra o Norte, Gelado, União Soviética, uhum. e Signar que lembra a Inglaterra, americanos e tal. E aí tinha o português de Gimenoff, que lembra fanáticos religiosos meio árabe e tal, e Crix que era o reino dos mortos-vivos do grande dragão. Nasceu aí.
1: E tudo isso dentro do D&D ainda, né do tradicional Dungeons and Dragons. O War
2: Machine era um wargame com o seu próprio sistema, Agora, o RPG, dentro do de D&D 3.5, o que foi uma decisão acertada, porque fez com que o jogo fosse conhecido e o 3.5 ainda estava no seu auge, e os anos 2000 foram conhecidos assim por vários jogos de RPG que foram engolidos uhum. pelo OpenGL, né? Pro bem e pro mal. Sim. Pro bem, porque deu espaço para um, um jogo onde não teria espaço se não tivesse um sistema conhecido, e pro mal de jogos que deveriam ter um sistema só seu, e acabaram sendo engolidos pelas regras do 3.5. Foi o que aconteceu um pouco com, com
0: o Reino de Ferro? Legal.
2: E você falou rapidamente por que chama Reino de Ferro? Porque Reino de Ferro é o nome que se dá aos reinos humanos. Isso. Aos quatro reinos humanos.
0: É, e o cenário ele é bem focado nos reinos total, humanos. Né? Apesar total. de ter as outras raças e a parte selvagem e tal. O grande conflito é entre os cinco países humanos ali principais que tem. É, e isso
2: é muito claro porque 90% do mundo vai ser é, humano, do mundo conhecido, do Full Metal. A uhum. parte ali. Então as raças não humanas ou elas dominam a Terra. Adeus onde os humanos mal têm conhecimento do que tá acontecendo direito, uhum. mas só que você não vai ver um rei e Osano, sacou? Então, tipo, é, Reino de Ferro acaba fazendo essa mesclagem muito legal e você fala, porra, mas acaba ficando muito parecido? Cara, não, porque se você for pegar Reino de Ferro ele detalha, e quem é principalmente jogador da época do T20 onde isso era mais detalhado Reino de Ferro apresenta mais de 11 etnias diferentes Nossa, e as senhora. etnias, elas são verdadeiramente oh. muito ricas em história você consegue conectar elas a, a algumas etnias do nosso mundo. Você consegue conectar facilmente um turiano. O nome que escolheram para os turianos tem muito aquele Mac, Eve, de irlandês. Você consegue conectar com os tordoranos, já lembro realmente os, já os italianos. Uhum. Você consegue co conectar com os cárdicos, lembram os nomes tradicionais alemães. Ou o povo de rim um nome francês. Então você consegue ver que as etnias é uma gigantesca... Ponte de informação dentro do jogo. Ah, de tipo, eu não vou confiar nesse cara porque ele é um umbreano. Ou eu vou fazer negócio com esse cara porque ele também é um cárdico como eu. E isso eu nem tô falando de reino. Eu tô falando de etnia. As etnias não estão ligadas a reino. Sim. Elas, óbvio, pode ter a grande maioria dela dentro de um reino. Mas quando você pega dentro do mapa de etnia, você vai ver que, por exemplo, o Turiano, você vai no Noroeste de Signa, e na região sudoeste de Orte. E isso sem falar das etnias menores, que aí é mais uma caralhada de etnias menores, que é uma mistura de uns com mistura de
0: outros. Uhum. Mas só que o
2: mais importante é que o livro, ele consegue falar delas e descrevê-las de uma forma muito
0: bem feita. E isso a gente tem em português traduzido pela Jambô, né? Isso
2: é uma das coisas que não foram... Porque a gente vai meio que tá, a partir de agora a gente vai chamar né, a, re, a edição D20 de primeira edição. Uhum. O sistema próprio, que foi também traduzido pela D20 que é só D6, de segunda edição, e agora a terceira edição que tá vindo por aí de quinta, a gente vai chamar de terceira edição. Certo. Então, na segunda edição, essa parte de etnias foi deixada um pouco de é. A gente percebe que a cada edição, algumas coisas precisaram ser limadas, para até atrair novos jogadores, e a etnia foi uma dessas que foram limadas.
1: Perde um certo nível de detalhamento. Né? Perde um
2: nível de detalhamento, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que o 3.5 era carregado de muitas escolhas. Então, eles meio que tentaram dividir cada etnia como se fosse uma raça separada com bônus específico, com uma penalidade específica, com uma coisinha específica. Então, porra, você vai jogar com um humano, tá? Beleza. Aí você tinha que ler todas as etnias. Então, a gente sabe que, enfim, jogadores dos anos 90 e 2000 tem uma outra mentalidade que quem veio depois, Sim. né? E o mercado se comportou diferente. Então, as etnias que eram bem detalhadas foi transformado em um parágrafo para cada etnia dentro do livro da segunda edição. Uma é. das maiores perdas que a segunda edição teve para a primeira essa eu apontaria talvez como a primeira delas
0: é, infelizmente quando você transpõe o né, um, um sistema de um cenário para outro, você vai limando o conteúdo né? pra gente por que que a Privateer Press, né, a empresa que faz aí o Hanger Feral e o Wargame, decidiu lançar o seu sistema próprio bem original, assim, usando dois d6, tabelas de grid, de caixas de dano pros seus gigantes de guerra, coisas que você não vê em outra.
2: O já saiu meio datado, porque o 3.5 não durou mais alguns anos e veio a quarta edição. Certo. A gente sabe muito bem que a quarta edição foi aceita por um grande público, mas ela, ela não é tida como um gigantesco e absurdo sucesso. Comparado às outras edições, ela durou menos que Uhum. muitos jogos não migraram para a quarta edição. A Wizard estava com muito medo do que aconteceu com o 3.5 onde era aberto qualquer empresa poderia criar, então ela meio que fechou as porteiras para a adaptação do cenário e o Reino de Ferro não foi para a quarta edição. Tanto é que nesse momento é que nascem tantos outros jogos, né? O Pathfinder ganha muita força, essa Savage Worlds ganha muita força, que foram chamados de substitutos do D&D 3.5 para quarta edição para quem ficou meio viúvo no meio do caminho. E o Reino de Ferro ficou verdadeiramente sem atualização. E cara, isso durou. No Brasil não fazia muita diferença porque tinha acabado de chegar alguém do mundo. Mas para quem estava sedento de material novo, ou conhecia o lore do cenário, ou tava atrás das no Quarters, a revista americana, queria conhecer mais do cenário. Enquanto o jogador brasileiro estava lendo sobre invasão de Cador, a gente já sabia que Cador já tinha tomado porrada e o torturado já tinha tomado lael do Cador. Então a gente já tava lá na frente de vontade de ler coisas. Some isso ao fato de que a Privatir terceirizava a adaptação do sistema por 3.1 5 e, principalmente, a adaptação ela foi muito mal feita. O Reino de Ferro D20, cara, ignore quase completamente a parte sistêmica. Porque ela não conversa com o cenário. As regras de armas de fogo não batem. Você recarregar levar três ações completas para recarregar um rifle. Hum, é, é. Ataques de magia que tem condições de utilizar vários talentos metamágicos e causar um dano que explode um trem. sabe, Destruir um gigante com uma magia. Uhum. É, Mago Pistoleiro que faz várias outras magias que não sejam para tiro. Conjurador de Guerra que você precisa acumular, sei lá, uns oito níveis para conseguir pegar o primeiro nível de classe de prestígio do Conjurador de Guerra. Uhum. Só pra você ter uma noção da ignorância que era, é a armadura do Conjurador de Guerra, que é um dos personagens mais famosos do Reino de Ferro e do War Machine, uhum. todo o Warcaster passou por pelo menos 4 anos de treinamento militar dentro de uma academia, então ele é um militar treinado, e ele é tipo um piloto de caça, ou um piloto de tempo de <risos> guerra. Além disso, ele é um general, então um general no sentido assim, de dar ordens, uhum. então ele é um cara super bem preparado, e ele tem a capacidade de lançar magias e se conectar aos gigantes de ferro e fazer com que eles fossem, tipo, os seus servos mesmo, os seus Pokémon.
0: É, boa comparação.
2: É, e é um louco imaginar isso no DD3.5, que a descrição era tão ridícula que falava que o mundo War o Caster ia pra guerra, ele abria a armadura dele e colocava todos os componentes físicos pra lançar a magia. E na hora de lançar a magia, a armadura separava a hora de queimar uma pena de pombo, um pó de não sei o que, um...
1: olha que coisa ridícula. Pra adaptar a necessidade do sistema lá em questão, né?
2: Tudo pra fazer com que o cenário deles dobrasse os joelhos para o DD 3.5 para não causar estranheza para o jogador que já jogava DD for pegar uma classe do 3.5 porque ele era um cenário ele não era um jogo independente então isso causou muitos problemas uhum. tinha coisas muito legais no DD 3.0 20 ainda vale a pena comprar os livros da Jambu, compra os PDFs você vai ter muita informação legal principalmente porque os livros antigos D20 eram meio que só focados em mercenarismo e exploração. Praticamente não tinha informação nenhuma sobre
0: militares Certo, então nessa época do D20 O foco de grupo De aventura isso. era mais Próximo ao do D&D Porque tipo, você começa na taverna isso, sabe? Exatamente. A
2: diferença é que o Rei de Ferro sempre levou em consideração Que um grupo de aventureiros Em aspas uhum. É uma companhia mercenária E não um grupo de aventureiros que que Deixa isso muito claro Que o mercenarismo é uma coisa super importante de Ferro. Tanto é que uma guerra foi movida por mercenários Chamada Guerra da Moeda Onde as nações nem lutaram só pagaram né, para mercenários lutar. Então, pra você ser um mercenário, você precisa de autorização, você precisa de uma carta, você só uma força militar, como é hoje no mundo. Uhum. Se você for montar um grupo de segurança, você precisa ir lá na, 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 na Secretaria de Segurança de uma cidade pra montar uma empresa de segurança privada e ter porte. Mais ou menos parecido com isso. Então, uma companhia mercenária que pode pegar um serviço e tal, ela tem um monte de códigos a seguir e rende ferro leva isso. É de uma forma muito legal. Pode
0: crer. Já fica a ideia aí pra quem joga de montar uma, um grupo mercenário da Moral que chama Protege. Ah, eu entendi agora. <risos> é, e a
2: Protec é, é de side, né? É que é Pro tecnologia, Protec beleza. Uma
1: coisa que é pra, pra quem também ainda não conhece, uhum. que se a pessoa, tipo, tá, tá certa, tem uma certa familiaridade com o DVD, eles veem que tem aquele atrativo de tá, eu vou ser um aventureiro com algum nível de poder, que eu vou é, jogar, talvez, com raça, uma raça fantástica, encontrar criaturas mitológicas e vou me tornar um herói, sabe? Certo. Qual que é a, o atrativo, assim, tal do, do Reinos de Ferro nesse? O
2: principal atrativo do de Ferro Tá primeiro no seu apelo visual Ele tem um apelo visual muito forte assim. Ele tende a esse lance de beleza até a alma De forma muito clara em todas as suas artes. Se o cowboy, aquela ideia de cowboy uhum. Cheio de, de, de força Que não baixa a cabeça pra ninguém e Explode tiros em cima de um trem com um gigante a vapor atrás de vocês. As
0: umas mágicas visíveis, né? Sendo conjuradas.
2: Isso. Então, ele traz tudo o que tem de melhor desse período. Porque a época do Velho Oeste e a Revolução Industrial são no mesmo momento. Porém, em dois lugares diferentes dos Estados Unidos. Verdade. Sim, bizarro. Então, ele pega o que tem de melhor nessas épocas, mistura tudo em um bololo. Então, você vai ter aquele pistoleiro destemido, de chapéu, sobretudo, pronto a te dar um tiro. E alguns deles sendo tiracando. Ao mesmo tempo, você tem um crescimento militar gigantesco, briga de nações, algo que já é o início da Primeira Guerra Mundial. Então, ele expande a sua cabeça para um outro destino. Enquanto isso, existem passados e mistérios extremamente horrendos, nefastos, sobre o período de escravização da raça humana, que são os orgotes. Então, a explicação para as dungeons dentro do jogo, e dos itens malditos, é sempre os Orgot. Uhum. Então você tem uma explicação por que, que você pode encontrar uma dungeon do nada no meio de uma cidade. Sim. O cara tá lá, fazendo uma reforma, o teto dele cai, mostra lá uma masmurra, né? um, um templo Orgot dentro de uma cidade... Então, esse lance de fantasia medieval urbana, que para muitos é estranho, funciona muito bem em Reign of como um gigantesco atrativo. Então, os, reinos de, os livros de 20, eles não são reescritos, mas ainda vale a pena de leitura para revisão. O War Machine era um sucesso absoluto nos Estados Unidos. Eles estavam, eles saíram tipo de décima colocação pro Wargame mais jogado. Pra, tipo o segundo, Caramba. perdendo só para o Warhammer, que é famosíssimo, tem um milhão de edições, tanto de, de jogo de tabuleiro, quanto de jogo de videogame, quanto de jogo tudo que você pensar, hum. Warhammer tá. E eles pensaram e falaram assim, calma aí, se a gente já tem um sistema tão bom, que é o nosso sistema de Wargame, é testado no mundo inteiro, é super equilibrado, super competitivo, por que, que a gente não faz um sistema de RPG super inspirado nesse nosso sistema de Wargame? E assim nasceu o IK RPG. Então, eles fizeram um novo lançamento e aí o jogo abandonou por completo as suas origens do D20 e abraçou definitivamente as suas origens do no Wargame. E dá
1: pra dizer que essa mudança foi um upgrade? Cara?
2: Foi. Foi um upgrade porque eles verdadeiramente puderam fazer o que, o que queriam. É como se fosse uma banda que tinha um grande potencial, mas gravado por uma gravadora que deram uma podada neles. Uhum. Mesmo eles tendo feito um ótimo disco, não era eles. Quando eles puderam trabalhar por eles sozinhos, o jogo verdadeiramente se tornou aquilo que você lê nos livros, nos contos, nos gods, nos livros deles. Era meio que assim, você lia uma coisa lá, mas na que você jogar no T20 não funcionava daquele jeito. Tipo, você lia lá, e o fuzileiro correu, e disparou, e rolou, e disparou de novo, e parou numa trincheira, e descarregou o seu, o, o, a sua roda de munição. E enquanto o monstro tava vindo na sua direção, ele tirou a roda inteira e colocou uma nova roda com seis munições pra disparar de novo. Você tava, caralho... Que foda! Vou fazer isso no RPG! Não tinha regra de, de, de rifle Você dava um disparo por rodada Pra recarregar uma rodada inteira Você falava uaaaai Então não condizia mais o o, D &D, é, o o Reino de Ferro D20 Ele usava as regras de arma de fogo praticamente do Guia do Mestre Aquela coisa super arcaica De armas de socar E aquilo já não existia mais só que precisava ser mantido para manter o clima mais é, medieval. Entendi. Quando ele foi para o RPG, que é essa nova edição 2D6 Sistema próprio, ele pôde verdadeiramente ser o que ele queria ser ó, essa raça não pode ser dessa classe essa classe não pode ser essa essa não pode ser essa, e eu não tô nem aí ah, mas eu sempre joguei de elfo com jogador de guerra, problema seu <risos> elfo, miss, não é com jogador de guerra é ah, mas eu quero jogar de gober, não sei o que, olha amigão, aqui não, entende? Então eles deixaram muito claro como é que eles queriam que fosse do jeito deles, isso foi maravilhoso, incrível sensacional só tinha um problema no meio disso tudo. Primeiro, eles precisaram limar Livro. Então, muita coisa ficou de fora. Aquela descrição da mecânica absurdamente complexa que explicava cada passo de como construir uma arma mecânica, ou a descrição de barcos que é extremamente grande no dia do mundo, ou a explicação de armas que é exaustiva sobre a história da criação das armas de fogo, isso foi deixado de lado no IKRPG. E outra coisa que foi deixado de lado é que no Reino de Ferro D20, o foco do jogo era mercenarismo. No IKRPG não existia mais um foco. O foco era todas as possibilidades que o mundo de Rende de ferro pode te oferecer. Porque no d 20 a gente queria jogar com o militar e não tinha suporte algum pra jogar com o militar. E no IKRPG isso veio, e veio com força, e veio até demais. E aí, eles começaram a trazer regras gigantes. Regra de contador de guerra, regra de briga de nação, regra disso, regra daquilo. Eles começaram a traduzir o que tinha do Wargame para o RPG. Então, isso
1: pode dizer que também resulta num jogo que é muito mais dependente de miniatura do que ele era antigamente.
2: É, ele é sempre é porque o 3.5 ele é dependente de miniatura. Na verdade, é que a maioria de quem jogou o 3.5, se você for perguntar, você vai ver que hoje ele fala assim: é, eu possivelmente jogava errado. Verdade. O DD 3.5 é extremamente dependente de miniatura. Mas nós, no Brasil, não temos uma tradição
0: de miniatura. financeira, né? principalmente, porque sempre foi muito caro. Né? É,
2: mas é cultural também, porque a gente não teve contato com War Games. Uma coisa que lá fora existiu, mas é isso aí. O principal mesmo é uma questão financeira. Mas a gente não teve contato. É,
0: porque eu lembro que na época eu tentava jogar Hero Clicks, por exemplo, e o Buster que você comprava, que era uma caixa
2: comprida... Era muito caro.
0: Que vinha três peças aleatórias... Era 15 anos atrás, 45 reais. Né? Cara, ainda
2: é, qualquer miniatura de War Machine é 20 dólares, pois 30 é. dólares. O gigante chega custar 100 dólares, um gigante, uhum. um gigante. O DT também é super dependente de grid de miniatura. Se você for jogar a Vera, as regras do jeito que manda, ataque de oportunidade, isso, isso, aquilo, 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 outro. Você vai ver que se jogar sem miniatura é quase impossível. Ou, e é, KRPG é pior ainda ele é um jogo feito para jogar com miniatura com sistema baseado no wargame. então ele não usa grid, ele usa trena, uhum. ele tem muitas situações, ele é muito situacional ele é muito baseado em movimento ele é incrível, dentro do meio dele não tem ninguém que compete com ele, ele é o melhor em combate tático que eu já vi na minha vida, uhum. quando um combate se inicia, um jogador que pensa rápido um jogador que tá atento, um jogador que tá pensando a sua ação de repente uma antes tá pensando no que os outros vão fazer vai ter vantagem. Isso é muito legal. Uhum. Todavia, é cansativo. Todavia, afasta um determinado público. Todavia, é, exige um nível de interpretação textual que um determinado grupo pode não ter. Ler e entender aquilo de uma forma muito clara. Como, por exemplo, ler a diferença entre Hand Weapon e Hand Weapon. Você está com uma arma na sua mão e uma arma de mão. E então, Torrente de Ferro tem essas diferenças, como, por exemplo, mover, colocar e avançar. Tem diferença dentro do jogo. Sim, verdade. Então, essas características dentro do jogo acabam gerando uma confusão muito grande para quem tá acostumado com o teatro da mente. Ah, não, é assim, segue aí. Uhum. E ele não funciona assim. A é A. B é B. E como ele não tem grid A movimentação das miniaturas São livres E isso traz uma dinâmica incrível para o jogo Porém, com o tempo isso foi começando a inflar Com o tempo eles foram trazendo Mais e mais classes Do War Machine para cá Mais e mais habilidades do Wargame Para o Reino de Ferro Isso começou a gerar uma certa confusão Um nível de complexidade E parece muito com o que aconteceu com o D&D 3.5 Uma autofagia Do próprio sistema Onde as primeiras carreiras eram muito mais fracas do que o que acabou de sair pela editora. A lógica que ela tinha que era de tipo, ó, o livro tá aqui, tem 50 carreiras, construa todos os personagens do mundo que você pensar combinando duas delas. Daqui a pouco eles começaram a criar mais e mais, chegando ao ponto de ter quase 100 carreiras dentro do jogo. E aí, como é que você consegue jogar um jogo onde você tem quase 100 opções de classe? E você pode combinar duas. Uhum. E não são combinações pequenas, tipo os kits de Savage World. Não, é coisa pra caralho, nossa.
1: Ainda tem as raças e ainda tem os arquétipos. Os arquétipos,
2: que não vamos nem entrar nisso. E, e aí, o que acontece? Por ele ser inspirado em Reino de Ferro, em, em Wargame, habilidades situacionais que se ativam. E às vezes você tem muitas na mesa. Tanto você como personagem jogador, quanto os NPCs, quanto os outros personagens. Por exemplo, sempre que um oponente parar até 5 polegadas de você e nada na sua linha de divisão estiver atrapalhando com ele, você pode dar um ataque à distância. Mas um outro personagem tem. Se alguém der um ataque à distância no seu aliado, você pode ganhar mais 2 não sei o que no ataque. O que, que eu quero dizer? Existem muitas ativações que podem acontecer devido a uma situação. É da hora? É. É bastante, porque funciona e é muito bem feito. Mas é cansativo porque você não pode tirar o um olho um único segundo. Eu tinha um conhecido nosso que dizia que é muito parecido com o Diabo. Fácil de aprender, difícil de dominar. É verdade. Sacou? É fácil de aprender. Rola dois 2D6, soma, bateu defesa, bateu o show. Agora vai dominar as combinações. Você como narrador de Rede de Ferro dessa última edição, para você conseguir criar desafios para eles quando os personagens chegam, sei lá, na metade da árvore de evolução do jogo, 75 XP, você precisa ser um verdadeiro Wargamer você precisa aprender as estratégias você tem que criar é, armadilha para ele, você precisa pensar em como criar um contra-ataque, você tem que ali, naquele momento que as miniaturas estão na mesa você tem que tirar o roleplay um pouco fora e pensar totalmente no combate, no
0: jogo de tabuleiro né? no
2: jogo de tabuleiro, ah, mas isso é uma bosta, eu acho legal no sentido que ele é o único RPG que eu conheço, que a sua estratégia pode ser muito importante, tanto quanto seu sucesso nos dados quanto na maioria dos RPGs é você aproximar de um inimigo E ficar trocando sorte por sorte Eu ataque é, tô dando, certo Estou dando, tá. o outro não Se eu conseguir causar uma estratégia de um moda Me mover, e cada vez que o cara se move para tentar me mover de novo, ele toma um contra-ataque Eu vou me movendo, ele vai atacando Eu vou me movendo, ele vai me atacando Aí de repente pode ser que eu mesmo sendo muito mais fraco Eu consigo vencê-lo Então tem o seu charme mas é cansativo. E não é pra todo mundo. É tipo, sei lá, jogar Sekiro ou Demon Souls. É legal? É. A curva de aprendizado é muito grande? É. É pra todo mundo?
1: Não. É, a gente passou um pouco por isso na nossa mesa, assim, de ter situação da gente enfrentar uns bichos meio ogro, assim e tal, uhum. que ele tá isso, com relativa facilidade, né, por conta do, do cenário, da forma como o bicho se aproximou, de dar tempo, sei lá, pra gente se preparar. Isso. E de ter situações em que é, o inimigo nem era pra ser às vezes tão forte assim, mas por conta Nossa, do, do preparo, da posi do posicionamento, da, do comportamento do inimigo no combate, foi tudo muito mais difícil. Nossa,
2: você falou tudo, assim, no jogo. Sabe o que é tudo? Porque você vai lá e calcula, você prepara um inimigo de um ponto. Sei lá, uma vez eu lembro que eu peguei pros personagens de nível alto e coloquei eles pra em três águas. Argos é tipo um, um cachorro de duas cabeças Muito costumeiro no norte E aí eu preparei uma emboscada Para eles, para esses cachorros Cara, era um encontro simples. O que, que aconteceu? Os personagens falaram um teste de iniciativa, um teste de furtividade. Os cachorros perceberam antes, então ficaram um alcance bacana. No alcance bacana deles dão um uivado que o seu personagem fica com medo, você toma uma penalidade. Todo mundo caiu. Eu dei um ataque com esses monstros, e como eu tava a distância boa, eu dei investida. Como eu consegui causar investida, eu dei muito dano. Cara, eu acabei com os personagens jogadores na primeira rodada. Oh então isso acontece muito no IKRPG. A situação como a luta vai acontecer ela é mais determinante. Do que os seus pontos. Essa é uma coisa muito da hora no IKR Você, primeiro, você nunca é imbatível. Sim. Você nunca vai ter muitos pontos de vida, mesmo que no level máximo do jogo. A evolução é mais horizontal do que obrigatoriamente vertical. Você fica mais forte, mas você fica mais capaz e diferente. Não obrigatoriamente com muito mais pontos de vida, CA e dano.
0: Sim, é o dano que
2: você dá no começo do jogo é praticamente o mesmo dano que você dá no final. Os pontos de vida que você tem no começo é praticamente o mesmo que você tem no final. O que muda é a dificuldade de te acertar. O que muda é quanto dano você suporta. E o que muda é o que você faz quando você toma dano. E
0: o leque de opções que o seu personagem tem, né? De habilidades e. Isso, assim. exatamente. Mas o combate, ele é muito
2: ditado pelo que vai acontecer ali na hora. E isso faz do jogo ser tão gostoso e tão diferente. Porque o combate não vai acontecer igual duas vezes. E isso é muito
0: charmoso, cara. A Genesifero tem essa característica que eu acho muito interessante que você tem muitas classes que são voltadas para combate Muitas carreiras, né? Que é o que eles chamam, Sim. Orientadas para combate porque é um tipo específico de militar ou algo, alguma coisa nessa linha. Né? Uhum. E aí você começa o jogo com um certo tipo de equipamento. E se você jogar cinco anos com o mesmo personagem, você vai acabar com o mesmo equipamento. Sim. Isso é muito diferente, por exemplo, de DD, que você tem o loot, né? A grande graça é você fazer a dungeon Sim. e ganhar o tesouro por aquilo, vir Man, de manchinho a Senhor Anéis, qualquer coisa sim, sim. É, em Reinos de Fela, se você tem, por exemplo um Lâmina Tempestuosa, que é um soldado de Signar Signar é um país que usa muita eletricidade nos seus equipamentos, dá choque e tal, é, e o Lâmina Tempestuosa ele tem uma, um gládio uma espada gigante, que dá eletricidade nos caras e a armadura dele é isolada lembra do Shocker do Homem-Aranha? tem aquele estofado, isso. as armaduras tem meio que isso pra isolar o cara. Então, você nunca troca esse equipamento porque não tem um equipamento melhor. Se você começar no level 0, você vai ter um gladio tempestuoso isso. e uma armadura do lâmina tempestuosa. E quando você acabar no épico, no level 100, você vai estar tá usando exatamente as mesmas armas e armadura. Cara,
2: esse lance de loot e trocar de equipamento, pra mim, para Rafão, isso é uma praga. <risos> cara. É. Isso é um câncer do RPG. Eu, amo, né? eu, 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 eu. deixo muito claro isso, entendeu? Porque pra mim fica parecendo que você tá jogando com um loot box tipo um Destiny, e quem é, fez isso muito mal feito foi o DDD 3.5, que o jogo era dependente de, minha, de, de item mágico, se você não tivesse item mágico você possivelmente não conseguiria enfrentar os monstros do seu level de desafio, e você dependia de itens o tempo inteiro, então não importa se você começou o jogo com uma espada que seu pai te deu e é uma herança familiar se você achar uma espada mais um, você vai pegar e falar pai, gosto muito de você, mas eu preciso dessa aqui pra fazer.
0: <risos> mas essa é mais dois, né? Mais dois contra a tanto é que
2: o próprio o Samurai do DD3.5 Usa outras regras pra você poder evoluir A sua katana pra você não tocar de katana
1: porque, Nossa, isso daqui veio na família gerações Olha uma... o Ah não,
2: achei uma espada mais uma aqui, foda-se a katana, tchau Não quero mais ela, vou pegar essa, 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 Esse machado de duas mãos mais um E foda-se
0: é, A gente até tava falando hoje de Diablo com os amigos nossos Porque saiu o trailer do Diablo 4 tal, E é uma, é uma forma de recompensa né, Pelo gameplay, você joga horas e horas lá De hack and slash, de ficar batendo bicho o tempo inteiro, mas aí talvez no final disso você pega um loot que te dá uma sensação de progresso, porque agora você tem uma arma ou um equipamento melhor. E no Ranger de Ferro ele não tem esse sistema, não é por isso que você é, tem... O
2: DD3.5 foi o que pior é, incentivou esse uso, porque ele criou um sistema extremamente dependente de item mágico. Você não consegue ser um guerreiro de décimo nível enfrentar os desafios de décimo nível que o livro apresenta sem os itens mágicos esperados para o um personagem de décimo nível. E isso criou uma cultura de que tudo precisa ter loot para melhorar o seu personagem diretamente. Reino de Ferro não é um jogo. O IKRPG é sobre ser. Você já é. Então você já começa jogando com um personagem bem completo. Você já é um soldado, você já é um pistoleiro. E você já tem o seu equipamento. Porque das duas uma. Ou você é um mercenário. E o mercenário é, militarmente falando. Ele não pode pegar loot. Né? Ele não pode pegar espólio. É crime de guerra. Ou você é um militar. Militar tem o seu equipamento. Normalmente vai ser melhor do que o comprado. Os equipamentos não são absolutamente caros. Se você for pegar um personagem. Um civil americano. Ele tem condições de ter armamento militar. E não é absolutamente caro. Então, essa ideia de necessidade de estar tá trocando o seu loot constantemente... Trocando os seus equipamentos constantemente... Não é uma realidade de Reino de Ferro. E isso nem na época do Fogo das Bruxas. Em Reino de Ferro não existe item mágico. Os itens mágicos são absurdamente raros. Tanto é que você não constrói item mágico. Só item mecânico. Cara, Fogo das Bruxas inteiro, em todos os livros, tem tipo 3 itens mágicos. Então, o MKRPG não gira ao redor disso. Mesmo que tenham bons equipamentos... Mesmo que tenham coisas que você pode comprar mesmo que tenha coisas que você pode melhorar, é, mas esse não é um padrão da maioria dos RPGs, isso assusta algumas pessoas. Imaginar que você vai ficar luteando é, a pessoa que você matou, ou as dungeons, até porque dungeon também não é um dos temas principais de Reino de Ferro, você pega as principais aventuras e você
1: vê que boa parte delas você enfrenta humanos uhum. e muitas vezes as equipes deles são piores do que o seu e normalmente o que você encontra nas dungeons de Reino de Ferro você não vai querer encostar a mão naquilo é, ou você
0: não vai querer vender isso. é, porque puta merda que cenário desgraçado, né, de ter espírito e morto-vivo é, e... é isso,
2: por isso que a gente falou tipo o cenário ele tem esse clima gótico muito marcante dentro dele é. tanto nos primeiros desenhos dele na época de 20 mais até do que do RPG quando as, as pinturas eram é, não só as peças brancas, as coloridas também ele tinha aquele clima barroco, gótico mais tradicional, depois a coisa foi um pouco mais fantástica, uhum. mas ainda assim é um cenário que ainda tem muito essa questão do espiritismo muito forte, espíritos, espectros é, Greeny Kings,
0: né? Que são tipo... Pesadelos. pesadelos
2: né? Espíritos de máquina. Espíritos de de de, de é, perdidos. É, grupos que caçam fantasmas. Chilo caça fantasmas. Entendeu? Então, é um cenário que tem essa gama muito grande. E é o mesmo jogo onde tem esse grupo. É o mesmo jogo onde tem caçadores de infernalistas e necromânticos. E é o mesmo jogo onde você joga só com militares no front. E é o mesmo jogo onde você joga com, com pessoas no mundo selvagem. Muito rico, né? Ele é muito rico e a melhor maneira de você aproveitar Reino de Ferro é dividir as partes. Com base em temas, que é o que o jogo até apresenta como companhias, né? É, companhias aventureiras. Uhum. Então ele meio que divide. Ah, vamos jogar com mercenários? Vamos! Vamos jogar com o um grupo arcano? Vamos! Vamos jogar com exploradores do mundo selvagem? Vamos! Pra evitar de fazer aquela salada mista, aquela zona. Um é um <risos> Dragonborn arqueiro, o outro é um Mage Goblin, o outro é um Alfredo em Paladino de um. E aí, porque isso, na minha opinião, é muito egoísmo do jogador. É mais ou menos assim. Eu construo meu personagem aqui.
1: Chega um dia do jogo, coloca na mesa do narrador e fala assim: Ó, tô aí, me diverte. Eu já tive um é. jogador uma vez que ele criou um personagem que era uma tonalidade de azul. Tá ligado, cara? Você
2: viu no Senhor dos Anéis algum momento os personagens jogadores mudarem as armas, as armaduras? Pô,
0: tem,
1: mas são pouquíssimas.
2: Pouquíssimas, vezes. porque foi um é, presente é um dado por mesmo. alguém, é. sacou? Mas em geral não foi. Achou uma espada lá. Os caras não aí... saem masculhando é. o corpo de cada horta, eles não. e é, eu acho isso horrível. É. E isso é uma cultura que foi uma zona deixada pelos primeiros CRPGs que você subia de nível por ouro, e depois dessa necessidade de loot por item mágico. Então virou uma gigantesca confusão que ficou muito melhor agora no quinta. E se você não quiser dar nada, do primeiro ao vigésimo nível, você joga e o jogo antes quebra.
0: agora no quinta, depois de muitos anos, a Privateer cancelou né, o sistema próprio e vai voltar ao D&D agora na, no quinta edição. Você é, sabe por que eles cancelaram o sistema? Cara,
2: a verdade é assim, dá pra ver que a Privatir não tá muito bem nas pernas. Ela lançou uma nova edição do seu Wargame. Pelo que parece, ele não foi muito bem aceito no exterior. Entendi. Dá pra perceber que deu uma... Chegou meio que no limite de lançamentos do seu, do seu Wargame. E eles não conseguiram se manter bem. É o que parece, tá? Porque você nota que falaram que eles mudaram de prédio, reformularam toda a equipe, nunca mais lançaram romance. Hum, que... Tentando lançar outras linhas de produtos mais baratos, mas não colou. Cancelaram a revista física, foi só para virtual e depois cancelaram ela também. Então você nota que eles passaram por algumas mudanças que não foi muito bacana. E nesse processo, o IKRPG ficou lá, largados. Porque no Brasil a galera só conhece o Full Metal Fantasy. Uhum. O Full Metal Fantasy, vamos entender assim, se fosse o mundo das trevas, que todo mundo conhece, ele seria o um mundo de vampiros. Cidade, festa... Carro, um prédio. E tem um outro chamado Unleashed. Reino de Ferro Unleashed. Seria como se fosse um jogo de lobisomem. Uhum. É a parte selvagem do cenário. É onde tem druida, é onde tem mata, onde tem, tem mágica, onde tem monstrão. É o outro lado de Reino de Ferro. Então, Eu
0: adorei a analogia. É, tem umas outras 10 raças, tem mais 37 carreiras. Isso, você vai jogar com
2: homem crocodilo, vou jogar com homem em porco, você vai jogar é... com Teoloide, e a gente vai. Um vai ser um bruxo e o outro vai comer carro. Faz
0: magia de sangue, corta a perna pra soltar magia. É. Um Isso,
2: um outro lá que mata é, mata o animal e pode, tipo, comer o animal inteiro sacou? Uhum. É outro jogo, tanto é que ele tem um core rule com encontra Zé do caixão, assim isso, exatamente, <risos> é. e ele tem um core rule separado é o mesmo conjunto de regras, então você pode misturar todo mundo, mas é outro jogo. Se você quiser jogar só no Unleashed, você pode. Você não precisa comprar nenhum Full Metal Fantasy. Tem seus próprios equipamentos, explica a regra toda lá. Eu
0: gosto de, de fazer o um paralelo com edições de Magic, por exemplo. Parece que é uma edição nova pro Unleashed. Você não precisa nem ter jogado a edição anterior, você só vai aprender as regras dela. Ele
2: verdadeiramente não é uma nova edição, porque ele é exatamente a mesma. A diferença é que ele é uma outra faceta do mundo. É
0: assim como o Magic, o jogo é o mesmo, as regras são a mesma. Ah, tá só lá. tem uma ambientação nova no ah, jogo. Então, X. perfeito.
2: Então, acho que é tipo é. isso mesmo, entendeu? É tipo, é um cenário completamente diferente. Dentro Sim. do mesmo. Então,
1: mundo. De você vai usar é o mesmo, assim como isso. você falou sobre o Vampiro Lobisomem. Uhum. É como cenários de DD, né? Sei lá, tipo, Forgotten Helms e Alcadim. Com a diferença que, tipo, é como se fosse um manual pra, pra você jogar ali na, na região de Cormeira e tal, e uma outra, um outro manual pra você jogar na região de Baldur's Gate. Perfeito, exatamente. O conceito é esse. né Então, acaba sendo bem
2: separado. As linguagens são separadas... As raças de coisas muito diferentes... Que às vezes alguns humanos nunca nem ouviram falar... É muito legal... Tem outras regras... Tem regra para... Em vez de ser um jogador de guerra... Para é, comandar um gigante de ferro... É o Warlock... Que comanda uma besta de guerra... Então ele controla... Sei lá... Um, um lobo gigante que ele comanda através de, de um jeito que ele incita a raiva naquele animal e o controla. É tipo a aliança e a horda do World of Warcraft. Só aproveitando
1: o ensejo, é oh, For the Alliance. alliance. For... É, <risos> sempre tem esse cara aí, entendeu? Só sendo uma coisa, eu joguei, quando era o Arthas ainda, só tem a expansão do 3, eu parei ali,
2: o RPG, você nota que, tipo, ele não foi atualizado, em, pelo menos pelo Brasil, ele não foi absolutamente brinquisto, como eu disse, mal mal se joga D&D com miniatura, imagina um jogo que usa treina, polegada, e, e lá fora, você nota que eles vendeu, mas tá como vários outros sistemas de RPG famosíssimos lá que tá meio derrapando, como Star Wars lá, pela, né, a... Fantasy Flight estava lá derrapando. Vários outros sistemas de RPG que estão aí. E aí, o que, que eles decidiram fazer? Eu acho que, para levantar, buscaram algo que agradasse um público em geral, eu acho que eles juntaram o um útil ao agradável. Qual é o RPG mais famoso do mundo? DD. Qual que é a aposta mais certeira que existe no mundo atual? D&D. Qual é o sistema de regras que praticamente todo mundo já ouviu falar e dá suporte e, no momento está na mídia e tem canais com um milhão e meio de inscritos? D&D. Opa,
1: eu acho que a gente vai apostar em D&D. Quando né? se trata ainda de uma companhia que você falou que tá dando sinais aí de não tá muito bem financeiramente. E, e dá para notar que eles fizeram um financiamento coletivo muito
2: enxuto. Foi pelo Kickstarter, era 100 mil, pra lançar três livros. O Guia de Campanha, o um Livro de Monstros e uma aventura que era a lenda, a Legend of é, Witchfire, né? a lenda da Fogo das Bruxas, uma continuação, um evento ligado aos eventos da Fogo das Bruxas, vários anos depois, né? porque o Reino de Ferro atual vai ser em 617, se não me engano. E lembre que a fuga das buchas é de 602 para 603. Então nós estamos falando de 15 anos no futuro. Alexia, é 15 anos mais velha. Então, uma continuação, não com os mesmos personagens, talvez tenha no final da aventura, ah, jogando isso com os anteriores e tal. Uhum. Mas não, a aventura para primeiro a terceiro nível. E era um kickstarter muito simples, dava para ver que, tipo assim, não tinha metas. Era tipo assim, ó, bateu, bateu. Beleza? Beleza cara, com duas horas bateu, com três horas duplicou, e tipo assim em uma semana já tinha 400 mil e eles tiveram que fazer quase 23 upgrades, foi um financiamento coletivo curto, quem tá um pouco acostumado com financiamento coletivo curto, é de duas uma ou quando você tem plena certeza que é sucesso coisa que eu não acho que eles tinham porque alguns cenários que ganharam o N por exemplo, como o arcade do D&D arrecadou 40 mil, Nossa, e ganhou o N cara. e pra eles estavam ótimo. então pra eles 100 mil já era caro quando eles foram avaliar, cara, das duas que eu falei, o quando é certeza de sucesso é quando tem medo de flopar. Então, em vez de ficar 30 dias lá com o projeto flopado, coloca essa 15 que é menos feio. Uhum. Então, o que eles fizeram, cara? Em 15 dias, bateu mais de 600 mil dólares, 7 mil apoiadores, 37 metas estendidas. E eles foram muito inteligentes, porque com 37 metas, em nenhuma meta eles fizeram como a bosta que o Sétimo Mar fez lá no exterior. O Sétimo Mara, a cada meta, eles prometiam meio que um livro novo. Meu Deus! Ah. Sabe o livro da primeira edição? A gente vai lançar agora pra segunda. Bateu Nossa. outra meta? Sabe o outro livro? A gente vai lançar pra segunda. Resultado, arrecadando um milhão de dólares, a, 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 o John Wick lá e tal... E pelo que teve de informação, o John Wick tá quebrado Vendeu os direitos do Sétimo Mar Porque não
0: conseguiu nem cumprir O O John Wick? É, é, caralho, o é, é. cara. o nome do canal O cara que está envolvido no canal RPG Não mata o cachorro desse cara ah, né? Senão... é, é, é outro
2: John Wick lá Esse aí é velho, meio barrigudo <risos> E
0: faz uns um RPG lá
2: então o John Wick, ele falou que tá meio quebrado Não está conseguindo cumprir com os livros Tanto é que os dois últimos livros que saíram agora de 7 um 1 Que ainda é do financiamento coletivo de Quase, sei lá, 7, 8 anos atrás Ainda está entregando livro Saiu com artes bem aquém então eles foram muito inteligentes que todas as metas foram coisas simples Ah, novo mapa, novo calendário, mais monstro, mais isso, gerador de aventura e tudo em PDF
1: E cá entre nós é também uma forma boa de se guardar um pouquinho caixa se você tá precisando de grana, né? É. E
2: isso que eles vão fazer agora, o Late in play deve arrecadar fácil aí mais uns 200 mil, porque Quem entra agora vai pegar todos os benefícios que todo mundo já fez, irmão é. Agora é muita burrice você não, não apoiar. Não, já vai acontecer. Já vai acontecer. Até porque eles estão colocando miniaturas inclusas. Muita mini Muita mini A um preço quase de custo. Eles estão eles são muito espertos, estão colocando meio que estoque pra fora.
0: É, isso que eu ia falar, eles abriram a porta da garagem ali, né? Isso, então pô, e, e
2: pra quem joga RPG é maravilhoso, porque Sim. você não quer cinco personagens iguais, você só quer um. É, exato. Você não quer comprar uma unidade de lâmina tempestuosa, você quer comprar um lâmina tempestuosa.
0: Cara, você não tá ligado, eu tive a, o privilégio de morar fora um ano atrás aí, fiquei um ano nos Estados Unidos, e coincidentemente, onde eu tava morando, que era um lugar bem interiorzão, assim, uhum. eu fui com essa loja de Magic, né, porque a gente joga bastante, e não tinha, mas tinha uma loja de de games em geral que o forte dos caras era o Olha, que benção. E aí eu fui conhecer a loja, malandro, era assim: Quase paredes mal. e paredes forradas com miniatura, com Essa tinta, é com battleground. Nossa, cara, eu fiquei maluco.
2: E na minha cidade, tá? Eu digo pra você assim: eu acho que tem uma galera que joga RPG há mais tempo no rende Ferro há mais tempo no mundo. <risos> Porque eu jogo desde o D20 quando saiu pela D20. Não foi um lançamento que demorou muito. Eu tenho uma galera aqui que joga comigo desde esse tempo. Cara. E a gente perdeu o contato, mas eles continuam jogando e eles mudaram pro o IKRPG e não pararam de jogar desde o dia que lançou. E eu vou te falar: eu joguei o IKRPG no dia que lançou o primeiro Quick Start. Eu baixei de manhã traduzindo alguma Translator e joguei a noite.
0: Caramba,
2: então, cara, quando eu consegui baixar a versão pirata do IKRPG em 2013, eu fiquei pulando no, no quarto igual um, um adolescente quando vê um K-Pop.
0: Não, é. Tá Imagina, isso aí não existe. Somos contra a pirataria.
2: É, é a versão, eu nunca vi na minha vida. O que eu posso dizer? Dentro do cenário, eles meio que deram fim no War Machine. Se não deram fim, deram tipo um grande evento. Tipo a Gerena do Vamp da Máscara. Meio que encerraram o cenário é, trouxeram uma cosmologia que sempre teve nos livros, que foi é, um levante dos infernais, que vieram cobrar as almas dos humanos pelo presente que os infernais deram, que foi o bom da magia. Então, diferente dos outros cenários, a magia humana veio dos infernais. Os humanos eram escravos, de uma raça bem malévola, assim, tipo, bem fundida assim, que usava uma magia perversa e sanguínea. E sangrenta. Não, os Zorgoth não dá a entender que é infernal, não. não dá a entender que eles tinham uma magia... É, nefasta, maquiavélica, má, hum. tudo envolvia sangue, tudo envolvia dor, tudo envolvia isso. Ninguém sabe dizer se essa raça que dominou Os humanos por 600 anos Será uma gente demoníaca Mas para conseguir se livrar desses, desses, desses cativos Os humanos fizeram um... A deusa humana, ela fez um pacto com os infernais E falou, ó, oh, você arruma pra gente aqui Um pouco de poder mágico, eu dou pros humanos E depois a gente faz um bem bolado aí eu te pago no futuro, beleza? Beleza E ela nunca pagou, e aí os infernais vieram Cobrar lá com juros, com essa monetária estilo cigano.
0: marcar, né? Não, depois a gente vê isso aí é, Depois a gente
2: vê isso aí, a gente vai se falando Amanhã,
0: agosto, Fez né? uma conta no mercadinho, né? E
2: Exatamente, foi dando promissória, foi dando promissória, foi dando promissória, chegou lá no inferno e falou: velho, e aí, ó? O cara veio pedir fiado de novo, falou: é, não dá não. Vai lá e pega a televisão do cara, tá ligado? E aí os infernal vieram pra terra e o pau comeu. Então hoje, quem chega em Reino de Ferro hoje, vai pegar um cenário 10 anos depois do que ele viu, 15 anos depois do D20 e quase 7 anos depois do IKRPG, essa última edição, segunda edição. Então o rei de Signar mudou, é o filho de Winter, Winter morreu. É, Lael mudou de mãos, Lael voltou a ser Lael livre, o Protectado lambeu suas feridas, o Void morreu, Severio, se não me engano, morreu também. Feora continua lá meio fodida Crix é, mudou muito sua estratégia, se não me engano, as Sixos morreu. Então, vários personagens famosos do cenário, muitos foram pro pau. Sebastian Nemo morreu, ah, não, várias não. mudanças do cenário aconteceram e meio que deu uma espécie de não reboot, mas um, um
0: new game mais. <risos> certo. Ah,
2: então quer dizer que o meu jogo agora vai ser apocalíptico, não. Como eu disse até em outras vezes, a Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa, quem estava no Brasil ficou sabendo, influenciou a vida, mas não viu terror nenhum da guerra. Só que uhum. ficou sabendo, óbvio, mas não mudou. Ah, aquele evento influenciou todo mundo dali pra frente? Sim. Mas os pormenores, o nome do capitão, tanto é que esses eventos da, dessa guerra final... Elas são descritas meio que como uma profecia de um grande oráculo. para mim que deixar claro que não foi nenhum humano que conseguiu saber de todos os detalhes e compilou nenhum livro. Uhum. Então uma organização sabe de uma coisa, uma outra parte sabe de outra, os militares tiveram que se unir. Parece forçado, meio final de fantasia medieval, mas foi bem feito. E no fim das contas foi um grande evento místico, que isso obrigou meio que as nações a se unirem, ou darem uma trégua de paz, ou lamberem as suas feridas, e isso deu um renovo que o narrador tem a nova liberdade de jogar porque antes ele estava com uma certa dificuldade porque como o cenário era meio que movido pelos lançamentos do War Game estava uhum. ficando meio entulhado uma coisa em cima da outra então pelo que parece lá fora eles deram uma pausa e você vai poder jogar sem ter que estar com um evento atrás do outro. Então eu estou bem animado. É, eles lançaram algumas prévias. Pelo que eu vi, pelo que eu conheço da DD Quinta Edição, que vamos dizer que é um
0: intermediário. Isso aí é com você e com o Sasha. Vocês são os mestres de DD. O que eles estão fazendo é
2: pegar o Segunda Edição, esse aí, que é baseado em miniaturas, e estão trazendo ele para a quinta edição. Então você vai ter a mesma sensação do que você estava jogando lá, porém com as regras da quinta edição que são menos dependentes de miniatura e menos dependentes de combate tático e mudando as regras que são precisas para emular esse clima. Então você não vai ter um mago pistoleiro como era no antigo que era quase um feiticeiro. Não, o mago pistoleiro continua como o mago pistoleiro do Harry é
0: um mago que não solta uma magia. Ele atira cana. Ele escreve uma runa na bala. Uma bala
2: e dispara a bala.
0: Aquela pistola não é mágica, mas a bala ele ativa uma runa e aí a bala tem um efeito. Isso, né?
2: Só uma abreviação sim. A pistola do uma das únicas coisas que são mágicas no cenário. Ah, tá. é, então, uma pistola mágica, ele tem magia, mas ele coloca uma bala Escrito com a runa, ele descarrega o disparo, o disparo é, energiza a, a pistola e ele dispara Legal. Então ele vai ter magias, vai, mas as magias são magias que melhoram o tiro dele. Disparo que atravessa a parede. Disparo que atravessa no escuro, disparo que atravessa armadura, disparo que empurra o alvo para trás, disparo que ataque em área, mas tudo tem a ver com disparo. Eles estão fazendo isso bem feito, pelo que eu vi até o momento. E o que, que tem liberado até o momento? Ficha de Monstro lançou o índice do livro uhum. e lançaram uma prévia do Conjurador de Guerra e do Mago pistoleiro. E o que eu vi, até onde eu vi, me agradou. E sendo muito rápido, Rafael, o que, que eu perco do IKRPG para a quinta edição? você perde a parte do combate tático, você perde a parte da movimentação ser absolutamente é importante, você perde um pouco da super customização com duas carreiras e arquétipo e raça. Não, a gente
0: vai perder ponto de façanha. Se você cara.
2: perde os pontos de façanha, que é um combo... Mais ou menos porque tem inspiração. Ah, né? mas é muito diferente, né, cara? Porque o ponto de façanha, ele muda o tempo todo e ele lembra muito os pontos de feite. Ele muda o jogo inteiro. Iniciar um combate sem ponto de façanha e iniciar um combate com ponto de façanha é duas coisas completamente diferentes. Razão. Combate tático combate com miniatura, super hiper customização e a dinâmica das façanhas, porque a façanha você gasta a façanha, dependendo da sua rolagem você ganha a façanha, com essa façanha você faz um novo efeito, dentro desse efeito você pode gastar ou ganhar uma outra façanha e não parar o ciclo, só que eu já vi jogador tipo assim gastar e ganhar façanha em 10 situações ser consequentes dentro do jogo. Absurdo. É, a
0: gente já viu isso. Ah, você não conhece o Gustavo. Olha aí, Gustavo, beleza? <risos> Gustavo, um abraço pra você. Gustavo é um cara que só tira acerto crítico. Ah, aqui
2: na minha mesa também tinha esse cara que só tirava é certo crítico merda. e no D20 só tirava ataque crítico. Aí o que acontecia? Ele pegava aquele ataque poderoso, tirava do acerto, botava no dano e mesmo assim assaltava, Todo mundo. Ah, dá <risos> <tomada> <risos> de maluco, filha da puta. <risos> o que, que você ganha, tá? Jogando de D5? Pra mim, tá? Você ganha os antecedentes, as regras de background. São legal. muito bons Ele te introduz o seu personagem sem você ter trabalho E como os antecedentes dá para ver Pelos, pelos suplementos da edição A cada suplemento Dá uma mexida no antecedente O mesmo antecedente muda o que ganha, o que perde A depender do cenário uhum. Isso vai trazer uma gama maravilhosa Pro Reino de Ferro Vai trazer uma nova camada de complexidade Muito legal Que vai ajudar você a contar a sua história Porque se os backgrounds forem bem feitos Dentro do background vai estar o flux. Ah, você é um veterano da Guerra da Floresta dos Espinhos. Ah, outra coisa que se ganha muito dentro do 5 de edição, suporte a simplicidade maior das regras, a menos necessidade de aprofundamento, de combate tático e poder jogar com o teatro da mente e conseguir aliviar uma história sem precisar é, obrigatoriamente de gerenciamento de itens de tabela,
0: de grid. É, porque o D&D Quinta não é um sistema cabeçudo, né? Que se preocupa em pôr regra em tudo que existe e simular. Não,
2: ele, todas as regras que ele tem além disso, ele é opcional. Então se você é. quiser algumas regras regras mais opcionais você pode utilizar. Entendi. Se você não quiser, o jogo funciona liso, redondo, ataque ah, de oportunidade, ataque de desengajar tudo isso é, op é opcional, você usa se você quiser mesmo. Agora,
0: outra coisa que a Privateer Press anunciou foi que eles vão fazer duas campanhas de Kickstarter por ano. Isso me animou quando eu vi, porque eu imaginei que eles trariam pro D20 coisas que já tinham sido lançadas no, na segunda edição aí no sistema de D6, que era o King's Nations and Gods, onde você detalhava bastante os cinco países humanos ou ou então né? o livro do Unleashed ou das raças não-humanas que nunca vieram, né? Tipo os Kriks eu... é. e Osano. Exato, e Osano, Kriks, a a gente não sabe como que é dentro do país dos anões, por exemplo não Tem pouquíssimo suplemento. Agora, o que eles falaram foi que eles vão lançar essas duas campanhas por ano, isso. mas não vão refazer conteúdo que eles já lançaram antes. Então, o que você acha que a gente pode esperar aí no futuro? Não,
2: quando eles falam que eles não vão refazer, e eu acho que isso não pode ser escrito em pedra, porque eu vi uma galera pedindo, muita gente pedindo pra sair a Fogo das Bruxas pra quinta edição. Eu não duvido de a qualquer momento sair a Fogo das Bruxas pra quinta edição. O fator nostalgia é muito forte. O, fator né? nostalgia é muito forte, o cara não vai deixar a de... A
1: Vox ali
2: não vai deixar de vender, irmão. Só com o é. material que tá pronto. Não precisa é. mexer em nada da Fogo das Bruxas. Só atualizar as regras. E é muito mais fácil para o novo modelo do Quinta Edição. Você pega a Aventura, Ela não tem um milhão de regras não, cara. Mesmo ainda tendo aquele mesmo formato. Sala A, sala B, área 3, área 35. Ainda é muito diferente. E quando eles falam que não vão lançar material novo. É que tipo assim não vai ser uma nova atualização daquele material todo de novo. Avaliando como o Quinta Edição tem se comportado. Eu acredito que nós vamos ter muito mais recortes de um material. Do que o material inteiro. Por exemplo, quinta edição, a gente não teve guia de Forgotten Realms. Tem várias áreas de Forgotten Realms. Hum. O guia de campanha de Eberron. Não cobre Eberron inteira. Dá uma pincelada e principalmente te ensina as regras que você precisa saber da quinta edição para jogar Eberron. Porque, cara, a gente chegou a uma conclusão que o público consumidor do RPG em geral, não é um público iniciante. Sim, isso é verdade. Ele é um público que já foi ensinado. E, possivelmente, ele já tem acesso ao material das edições anteriores. Eu não duvido sair um livro, tipo assim, Steam Jacks, ou Mecânica, um novo livro de Mecânica. Uh -huh. Com todos os gigantes, tudo que você precisa saber sobre Mecânica, uh -huh. mas
1: não um livro pra horte, um livro pacador, ou um livro explicando... É, o que você falou, tipo até mesmo pegando o paralelo dos Clam Books, né? Já existem até Duas edições de book, precisa mais uma, né? E a mesma coisa: tipo, você já tem o, o conteúdo de lore lançado já, cliente, você já tem o lore lançado no IKRPG e tal, seria muito mais. Você pode ainda aproveitar aquilo que não é feito. Faltado em regra. E
2: é, é muito moderno, cara. O IKRPG é de agora, ele não tem tanto tempo assim. Ai, o IKRPG é super bem escrito, muito bem trabalhado. Tá lá, perfeito o material. O que só não é mais aproveitar a parte de regra, que tá totalmente separado. Ele não tá nem dentro do texto. É você pega lá a parte de símbolo e tudo mais e retira. É, é um quase que copia a cola daquele material. É possível de amanhã depois eles liberarem aquele material online do que de repente lançar aquilo lá tudo de novo só para te fazer comprar o um material que a atualização é mínima. E o que a gente percebe é bem isso: o que você quer ler é o que é importante para o seu jogo. Então, se você for fazer um jogo daquela região, você vai atrás do material daquela região e você joga o jogo daquela região. Essa ideia de mega livros para uma coisa só está ficando cada vez mais para trás, exceto quando necessário. Por exemplo, Vampira Máscara saiu o Chicago By
1: Night. É um monstro de livro. E possivelmente não vai ter outro. Aquele foi só para mostrar um molde de como um Binight seria. Que é bem legal isso. Esse conceito do Binight é interessante, mas fica um pouco, um pouco desgastante quando o que você tem de outros conteúdos é tudo repetição daquela mesma fórmula. Né? O que eu espero, porque eles já disseram que vai ter, não vão ter muitas proibições. Então você
2: vai poder jogar com o Uber Warcaster. Por ah,
1: olha só, Roda. Olha Isso como
2: é, default do livro. Não como default do cenário. Entendi. Eles deixam
1: isso muito claro. Eles não vão alterar o cenário para agora, não. De repente os Gobbers passaram por uma mutação. Não, 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 não. não. Isso aí é porque o, o, ele tem um selo quinta edição compatível. Hum, tá. Então qualquer jogador
2: que chegar ele pode fazer o que ele quiser. Mas hum. ele falou, você nunca vai ver, ele falou abertamente, em um material nosso, um Goober do Warcast. Ah. Eles deram meio que um soft ali, um, um, um soft restart. E eu tô bem animado. É, não acredito que nós vamos Fazer uma grande produção de conteúdo No Redupe do Caneiro A gente vai estar ali atento Quem quiser procura a gente no Facebook Pede o um link do grupo do Whatsapp Faz parte com a gente
1: é A única coisa que eu tô curioso Muito que eu vi que eles fizeram um esquema lá Que para salvar a galera Uns caras de Cyrus né, Botaram uma galera Tipo camponês, os cara, trabalhador, braçal Dentro de um portal para Cyrus O Rio de
2: Ferro tem um pouco desse clima Certo? tipo, não é, ah, fomos lá matando o voltão. não, porque primeiro que as, as guerras de de Ferro não é contra monstros e orques é contra gente, tirando agora aí contra o Infernal, e essa de Infernal foi uma zona porque tirou a alma das pessoas,
0: dos vivos e dos mortos pode crer, eu vou eu sugerir uma guerra contra um infernalista inclusive, que tá no poder que eu acho que vai ter vai dar pra reunir heróis suficiente pra gente enfrentar, hein esse infernal é do décimo sete né? é, é. ciclo de
1: ferro? É, é.
2: não tem um cara aqui que a mão dele é abençoada mano, essa semana eu rolei, a gente foi jogar Vampira ele conseguiu 11 sucessos <risos> sacou? <risos> foi explodindo os dados vai se fuder, enfim não tem dice pool pra isso não, não tem, não tem, eu não sei o que fazer. eu fazer ah, você explodiu, caindo <risos>